0: So, hi, ich bin jetzt hier mit Dr. Mansur Salehi, ein guter Freund und Oberarzt der Kardiologie im Nürnberger Siedklinikum. Mansur, schön, dass du dir ein paar Minuten heute genommen hast. Hi. Danke für dich äh, jederzeit. Mansur, ich, äh, der Grund, warum ich jetzt hier dich eingeladen habe, ist folgender. Und zwar ist vor kurzem etwas passiert, das die ganze Welt so ein bisschen in Schock versetzt hat. Der Fußballer Christian Eriksen ist mitten auf dem Fußballfeld kollabiert und äh, da dachte ich mir, es wäre ganz nett von einem... Nürnberger Art, von einem Kardiologen auch mal zu erfahren, was genau ist da eigentlich passiert? ist ja auf Social Media ein heiß diskutiertes Thema, um da mal so ein bisschen Klarheit reinzubringen. Vielleicht kannst du ja mal kurz erklären, was war da los?
1: Ja, es wird äh, über die Ursachen natürlich dann viel spekuliert. Es ist äh, noch nicht ganz klar, was äh, passiert ist. Äh, haben ja viele Zuschauer gesehen, äh, der Spieler kollabierte mitten im Spiel, ohne dass er äh, traktiert wurde, ohne dass äh, ein wesentlicher Kontakt dann vorher gewesen ist. Und ähm, der wurde plötzlich ohnmächtig und fällt zu Boden. Und äh, dann kommen Helfer dazu und die Ärzte wurden dann vom Spielfeldrand reingerufen. Und äh, sein Mannschaftsarzt hatte... In der Pressekonferenz einfach nur erwähnt, äh, dass er einen vielleicht leicht tastbaren Puls verspürt hat. Einige sagen, es könnte eine, ein langsamer Puls gewesen sein. Und äh, der Christian Eriksen atmete zu dem Zeitpunkt noch und dann äh, hätte sich die Situation geändert. Ähm, also kein tastbarer Puls und keine Atmung. Das ist eine Situation, in der man dann äh, mit Reanimationsmaßnahmen beginnt. Das heißt eigentlich Herzdruckmassage.
0: Genau, er wurde ja dann auch äh, zurückgeholt ne? mit dem Defibrillator, ähm, hieß es dann. Und dann hat auch der Mannschaftsarzt gesagt, wie, wie kurz wir davor waren, ihn zu verlieren. Keine Ahnung, wie viel Zeit hat man denn da, wenn dann jemand einen Herzstillstand hat? Wie viel Zeit darf da vergehen, bis dann wirklich es zu spät ist oder man noch eine Chance hat, den dann zurückzuholen?
1: Ja, der äh, wesentliche Punkt ist ähm, die Sauerstoffversorgung des Gehirns. Also das Gehirn ist das äh, absolut empfindlichste Organ, was den Sauerstoffmangel anbetrifft und ähm, ein Problem ist natürlich in solchen Situationen, dass der äh, die Muskulatur gearbeitet hat und ähm, es zieht aus dem Blut unheimlich viel Sauerstoff heraus und ähm, in, in so einer Situation hast du eigentlich dann ganz wenig Zeit. Also äh, mehrere Minuten können dann viel zu lang sein und äh, wenn du bis dahin den Kreislauf nicht aufrecht äh, bzw. wiederhergestellt hast, dann äh, hast du schnell einen äh, ziemlich intensiven Hirnschaden. Äh, hingegen, du hast ja vielleicht dann halt dann schon mal gelesen oder mitbekommen, dann wenn eine Person äh, sozusagen in, in Eiswasser einbricht. Äh, und nach einer gewisser Zeit aufgefunden wird und reanimiert wird, dann hat er, dann hat er natürlich noch gewisse Chancen, weil einfach der Sauerstoffverbrauch auch des Gehirns dann, ähm, gesenkt wird durch äh, die Kälte. Also, äh, wie gesagt, in so eine Situation, vor allem bei einem Sportler, der aktiv dabei ist, äh, hat man eigentlich dann, hat dann ganz wenig Zeit und da muss man dann mhm.
0: möglichst schnell wieder den Kreislauf herstellen. Mhm. Ja. Ich habe es ja eingangs gesagt, ähm, auf Social Media heißt diskutiertes Thema und da natürlich auch immer im Zusammenhang mit Corona dann. Ähm, aber dann kam raus, er ist weder geimpft gewesen, noch hatte, noch hatte er den Covid-Virus. Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Wie kommt so ein Profifußballer dazu, einen Herzschildstand zu erleiden? Man sollte ja meinen, jemand wie er ist fit, ist gesund und macht auch viele medizinische Checks. Also wie kann es überhaupt dazu kommen, dass ein Profifußballer, Mitten auf dem Feld kollabiert?
1: Ja, also im Allgemeinen ist das schwierig zu sagen. Es gibt natürlich Untersuchungen dazu und es gibt auch Statistiken. Also es gibt Daten, die besagen, dass die, die, die Häufigkeit von plötzlichem Herzdot bei Athleten ungefähr. 1 zu 50 bis 1 zu 100.000 beträgt. Ähm, die Zahl finde ich auch eigentlich beunruhigend hoch, aber das sind dann halt dann Zahlen von verschiedenen Beobachtungsstudien. Und ähm, man führt das ähm, am häufigsten auf eine Herzmuskelerkrankung zurück. Ähm, das nennt sich ähm, Hypertrophe-Kardiomyopathie. Das heißt, es kommt zu einer Herzmuskelwandverdickung äh, und ähm, aufgrund von äh, genetischen Störungen und äh, das kann Rhythmusstörungen verursachen. Ein gutes Beispiel aus der äh, Welt des Fußballs ist der Gerald Asamoah. Der hat dann auch eine hypertrophe Kardiomyopathie gehabt und wurde durch und durch untersucht. Aber man muss sagen ähm, bei ähm, Christian Eriksen, der ist ja halt dann Profi, die, die werden regelmäßig durchgecheckt mit EKG, Belastungs-EKG und vielleicht dann auch oder okay. sicherlich dann noch äh, Ultraschalluntersuchungen vom Herzen, also echokardiografische Untersuchungen. Und bei so einer echokardiografischen Untersuchung würde man so eine Hypertrophe, Kardiomyopathie erkennen, also man würde die Verdickung erkennen. Ähm, ich nehme an, das ist bei ihm auch erfolgt, also wird die Auswahl der Ursachen schon enger und da gibt es dann Ursachen aus dem Bereich der, ich sage mal, Herzelektrik und aus dem Bereich der Durchblutung des Herzens an sich.
0: Vielleicht abschließend letzte Frage, wenn so jemand dann wieder genesen ist nach, nach so einem Herzschillstand, wenn man ihn dann wieder zurückgeholt hat, kann so jemand dann überhaupt noch, Profisport betreiben sollte er dann noch Profisport betreiben, weil wie gesagt die medizinischen Checks vorher waren haben ja auch gezeigt, er wäre gesund gewesen und äh, also wie hoch sind da die Chancen oder würdest du ihm als Arzt empfehlen äh, wieder einzusteigen in in den Profifußball?
1: Ja, das ist natürlich dann schwierig, ähm, sage ich mal, äh, bei einem äh, normalen Menschen, der plötzlich irgendwo hin Fällt und kollabiert, und bei dem man einen böser Rhythmus feststellt, wird man ihn dann nach äh, erfolgreicher Reanimation einige Untersuchungen äh, unterziehen und dann wird man dann schauen, ob die Ursache reversibel ist oder nicht. Zum Beispiel ein akuter Herzinfarkt kann äh, sich äh, genauso ereignen wie das, was wir dann auf dem Fußballfeld gesehen haben. Und wenn die Diagnose sich dann bei einer Person dann bestätigt, man ein verschlossenes Defizit vorfindet, das dann wieder aufmacht, dann würde man sagen, das ist dann im Rahmen des Herzinfarkts dann geschehen. Da würde man dann ähm, erstmal in diese Richtung therapieren und äh, ähm, dem Patienten nicht unbedingt einen Defibrillator, also einen ein Gerät implantieren, was diese Rhythmusstörung erkennt und Schock abgibt. Ähm, hingegen, wenn man die Ursache dann nicht herausfindet, also die Ursache zumindest auch nicht reversibel ist, dann bräuchte dieser Mensch eigentlich einen Defibrillator ne, als Sekundärprophylaxe, also äh, zur Verhinderung eines erneuten Ereignisses. Allerdings so einfach, wird man sich das dann sicherlich nicht machen, der bräuchte dann halt weiterreichende, weitreichende Untersuchungen, äh, elektrophysiologische Untersuchungen, das heißt man würde dann die Elektrizität des Herzens ganz genau dann anschauen, schauen, ob man dann solche Rhythmusstörungen dann nochmal induzieren kann, gibt es da Problembereiche im Herzen und so weiter. Ne? Also sicherlich dann auch ähm, nachforschen und nachuntersuchen ob da eine Herzmuskelentzündung vorliegt, was dann vielleicht mit irgendeinem banalen Virus dann auch zu tun haben könnte. Also eine Kernspintomografische Untersuchung des Herzens. Aber mhm. da
0: bin ich mal gespannt, was dann so durchsickert.
1: Äh, ja, Informationen. Ja.
0: Keine leichte Entscheidung auch für ihn. Manzo. ich danke dir für die tollen Einblicke, für die Infos äh, und wünsche dir noch alles Gute.
1: Gerne, schönen Abend dir noch. Bis dann,
0: ciao. Tschüss.